0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich werde heute mit der Hamburger PR-Expertin Alessandra von Rehling über die möglichen Strategien der Parteien in Hamburg nach der Bezirks- und Europawahl sprechen. Außerdem geht es um den endlich gefundenen Standort für das neue Hafenmuseum und um den 50. Geburtstag von Airbus und ganz am Ende auch noch ein bisschen um den HSV. Jetzt aber wie immer drei wichtige Nachrichten aus Hamburg. André Trepol, der Fraktionsvorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, hat nach der Europawahl seine Partei stark kritisiert. Unter anderem hat er sich mehr oder weniger lustig gemacht über den Umgang seiner Partei und über den Umgang von Annegret kram karrenbauer mit dem sogenannten Rizzo-Video, das inzwischen Zeit schon mehr als 12 Millionen Leute angeguckt haben. André Trepo sagt, Zitat, Wenn das in Hamburg passiert wäre, hätte ich mir den jüngsten Abgeordneten geschnappt, ihm die Krawatte vom Hals gerissen und ihm die Haare blau gefärbt. Eine interessante Strategie. Zu einer anderen wichtigen Person, Herbert Schalthoff. Den kennen die meisten weil da seit 1200 Sendungen bei Hamburg 1 unter seinem Namen gelaufen sind in den vergangenen Jahren. of live. Heute Abend, an diesem Dienstag, gibt es die letzte Sendung von of live. Zumindest mit Herbert Schalhoff als festangestellter Mitarbeiter von Hamburg 1. Der liebe Kollege geht nämlich mit dem heutigen Tag in den Ruhestand und wird dann of live nur noch ab und zu als freier Mitarbeiter machen. Lieber Herbert, alles Gute für den Ruhestand. Und dann habe ich noch eine Nachricht für alle, die die U1 nutzen. Keine so gute Nachricht. Ab kommenden Montag und dann bis zum 25. August wird der Abschnitt der U1 zwischen den Haltestellen Langenhornmarkt und Ohlsdorf gesperrt. Es gibt natürlich einen Ersatzverkehr, aber schneller dürfte es nicht gehen. Ich freue mich sehr, dass Alexandra von Rehling heute da ist zu Gastes beim täglichen Podcast. Wir werden gleich auch noch ein etwas längeres Gespräch über dich führen, aber ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit und frage dich, wie überrascht bist du über diesen großen Erfolg der Grünen am vergangenen Sonntag?
2: Also das überrascht mich nicht, denn es ähm, war ja in der Vergangenheit auch schon so, dass die wohlsituierten situierten Hausfahren in Blankenese hauptsächlich grün gewählt haben. Ich glaube, die haben es nicht so ganz zu Ende gedacht, was das für ihren Lifestyle dann wirklich bedeutet in der Realität, aber das, deswegen überrascht mich das jetzt nicht so. Hamburg ist eine grüne
1: Stadt, also wenn man sich die Landkarte, also die Karte von Hamburg anguckt, da gibt es nur noch ganz, ganz wenige Flecken, die äh, rot sind, die schwarz sind. Könntest du dir vorstellen, dass wir in einem Jahr hier sitzen und ganz normal über eine Bürgermeisterin Katharina Fegebank sprechen?
2: Also in dem Fall kann ich mir das vorstellen, weil die ja wirklich einen sehr guten und sehr moderaten Job macht. Ähm, die ist nicht laut, die ist sehr hamburgisch, ähm, die passt in die Stadt, macht es auch in Kombination mit Bürgermeister Tschentscher wirklich sehr gut. Ähm, also von der Persönlichkeit her kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das am Ende wirklich für alle bekömmlich ist, denn alles, was die Grünen hier gemacht haben, diese ganzen Fahrradwege und so weiter, sehe ich eher kritisch, obwohl ich persönlich einen sehr grünen Lifestyle lebe und schon seit 25 Jahren, also bevor das Mode wurde. Okay.
1: Katharina Fegebank ist sehr zurückhaltend, wenn man sie fragt, ob sie offensiv Bürgermeisterin werden will. Sie sagt… Wenn die Hamburger und Hamburgerinnen eine grüne Bürgermeisterin haben wollen, dann können sie sie ja wählen. Das ist eine ganz kluge Strategie oder gibt es auch irgendwann den Moment, wo man dann klar sagen will, ist, jawohl, wir wollen auch zum ersten Mal in Hamburg die Bürgermeisterin stellen als Grüne.
2: Ich glaube, es ist eine kluge Strategie und die passt auch zur hamburgischen Mentalität, weil wir ja hier nicht so laut sind, sondern hanseatisch zurückhalten, selbst wenn man grün ist. Ich glaube, das ist ganz klug von ihr, denn wenn sich das so weiterentwickelt, dann wird sich das ja von selber ergeben, da muss sie gar nicht so laut sein.
1: Aber die CDU müsste vielleicht lauter sein. Markus Weinberg ist ja nun der ausgesuchte Spitzenkandidat. Wie will der auf, sich aufmerksam machen, wenn nicht mit ein paar steilen Thesen oder mit irgendetwas, mit dem er bei im Moment 17, 18 Prozent auffällt.
2: Also da würde man jetzt sagen, Markus Hu, also die CDU ist einfach sowas von nicht ähm, nicht profiliert hier, war ja immer schon außer bei Ole von Beust und der hat ja nun wirklich einen total tollen Job gemacht hier über die Stadt, das war wirklich ein positives Beispiel, aber danach und davor hat man ja von der CDU noch nie viel gehört, insofern müssten die schon wirklich ähm, enorme Sprünge machen, um hier auf sich aufmerksam zu machen. Was ist dein Eindruck,
1: letzte Frage von Peter Tschentscher, ein kluger Mann?
2: Ja, ein sehr kluger, ähm, sehr zurückhaltender, aber sehr intelligenter Mann, ähm, der sehr dis distrangiert ist und der wie eigentlich alle SPD-Bürgermeister ähm, erstaunlich konservativ und ähm, also für mich auch ähm, erträglich ist, weil ich bin jetzt nicht so ein SPD-Typ, ähm, aber die Stadt hat tolle Bürgermeister auch unter der SPD gehabt und er reiht sich da perfekt in dieses Bild ein. Ist ein Tick zu zurückhaltend? Er ist natürlich sehr zurückhaltend, klar, aber ähm, der Vorgänger war jetzt auch nicht besonders laut. Und ähm, eigentlich ist es, ähm, eigentlich ist es typisch für 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 die Bürgermeister in dieser Stadt. Und er macht ja einen guten Job. Und ich denke mal, er müsste vielleicht auf so ein paar Themen ähm, noch mehr sich fokussieren, wie zum Beispiel diese geniale OMR, diese unglaubliche Messe, die ja, ja wirklich einen riesen Vorteil ähm, und Vorsprung für Hamburg gebracht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er Sachen, solche Sachen schon richtig erkannt hat und für sich als BR nutzt.
1: Er war einmal da bei den Online-Marketing-Rockstars, wirkte auf der riesigen Bühne, aber so einen Tick verloren, als er die Gäste begrüßte mit, ich habe schon gehört, das ist ja nicht so sehr eine Messe, sondern eine Party, schön, dass ihr alle da seid.
2: Ja, da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr vorbereitet werden müssen von seinem Umfeld, weil das ist wirklich ein unglaublicher Magnet. Also meine gesamte Branche reist da an aus ganz Deutschland und das ist ja auch für den Tourismus und für das Image von Hamburg extrem wichtig. Da haben, haben wir mal in Hamburg kurz Berlin überholt.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Wer mehr von Alexandra von Rehling hören will, hat demnächst die Möglichkeit in unserem Podcast Entscheider treffen Heider. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank. Danke auch. So, und jetzt sind zwei liebe Kollegen bei mir zu Gast. Vera Fengler aus der Kulturredaktion. Vera, du hast heute etwas erfahren, worauf viele Hamburger seit langem warten. Der Standort für das Deutsche Hafenmuseum steht fest. Aber erstmal, was ist das Deutsche Hafenmuseum überhaupt?
3: Das Deutsche Hafenmuseum wird die Geschichte und die Geschichten aus dem Hamburger Hafen erlebbar und vermittelbar machen. Das ist ein riesiges, großartiges Museumsprojekt der Stiftung Historische Museen Hamburg. Das hat insgesamt jetzt mehr als drei Jahre gebraucht, bis dieser Standort gefunden wurde. Viele Hamburgerinnen und Hamburger haben darauf gewartet, dass sie endlich wissen, wo kommt dieses großartige Projekt hin. Und jetzt sind zwei Standorte gefunden. Am Grasbrook wird es einen großen Neubau geben. Und einen zweiten Standort gibt es im Hansahafen. Dort im Schuppen 50a wird eine Außenstelle angelegt werden, die das jetzige kleine Hafenmuseum schon beherbergt. Und dort
1: wird wer zu sehen sein?
3: Wird die. Peking zu sehen Peking.
1: sein. Deshalb auch zwei Standorte. Genau. Damit man also auch die Peking, die glaube ich im Jahr 2020, also im nächsten Jahr nach die Hamburg… Die kommt
3: dann zurück. Kommt. Was kostet dieses Deutsche Hafenmuseum und wer bezahlt es? Das kostet Hamburg gar nichts, das ist die gute Nachricht. Sehr gut. Es wird alles insgesamt 120 Millionen Euro kosten, das ist gesamt vom Bund finanziert worden.
1: Ich glaube, hast du es gesagt oder hast du es geschrieben, das Deutsche Hafenmuseum ist… Nicht weniger als sowas wie die neue Elbphilharmonie für Hamburg?
3: Ja, das könnte man tatsächlich so sehen, denn die Ansprüche sind unglaublich hoch, was die internationale Strahlkraft angeht. Also die Macher des Museums, äh, Berius von Notz ist ja der jetzige Vorstand noch, der demnächst ausscheidet, hat äh, nicht zu, äh, zu Unrecht gesagt, das ist das modernste, das ist der Prototyp äh, von Hafenmuseen weltweit. Und daran wird sich jedes weitere Museum messen lassen. Wow, wann wird das eröffnet? Das ist noch nicht ganz klar. 2023 kann es anfangen gebaut zu werden und es könnte dann 2025 tatsächlich eröffnet
1: werden. Aber es ist noch eine ziemlich lange Zeit. Das die Peking so kann man vorher aber schon sehen, wenn die nach Hamburg kommt?
3: Ja, die soll in der ersten Hälfte 2020 zurück nach Hamburg kommen und ähm, es ist zurzeit geplant, zur geplant, dass die ähm, Hamburger sich die tatsächlich auch vorher mal angucken können, wenn die ausgebaut wird.
1: Wir sind gespannt. Vielen Dank, liebe Vera. Wolfgang Horch aus der Wirtschaftsredaktion ist da der Experte zum Thema alles Flugzeuge, alles, was fliegt, und der Experte für Airbus. Er ist heute hier, weil morgen, lieber Wolfgang, wird Airbus 50 Jahre alt. Nicht Airbus, aber Airbus in Hamburg. Dann Airbus insgesamt. Insgesamt. Ach so, okay. Wow. Ja, ja. Das habe ich erst, also ich dachte, Sie seien da 50 Jahre in Hamburg. Habe ich wieder was dazugelernt. Sehr gut. Ähm, was bedeutet
0: Airbus heute für Hamburg? Naja, vor allem ist es der Aufstieg äh, Hamburgs zu, zum drittgrößten Standort der zivilen Luftfahrt. Der hängt ganz eng mit Airbus zusammen, auch mit Zuliefern, Zulieferern, die sich hier angesiedelt Wär haben. Wer ist noch vor uns? Äh, es Vor uns sind die Gegend um Seattle, wo Boeing sitzt und Toulouse, wo okay. halt das Headquarter von Airbus sitzt. Aber Hamburg ist mittlerweile schon sehr wichtig, also jeden Tag wechselt mehr, ein, mehr als ein Flugzeug, was in Hamburg gebaut wurde, den Besitzer. Also das zeigt schon, dass Hamburg einen sehr hohen Stellenwert hat. Auf
1: ich habe dein, deine Texte über Airbus natürlich in den vergangenen Tagen besonders aufmerksam gelesen. Ihr habt ein wunderschönes Magazin gemacht, 50 Jahre Airbus, das auch glaube ich ab morgen im Handel ist? Genau, es genau. ist ab
0: morgen im Handel.
1: Genau. Und da habe ich gelesen, Hamburg hat die Ansiedlung oder alles, was rund um den A380 äh, gemacht wird in Hamburg, mit relativ hohen Steuergeldern gefördert. 700 Millionen Euro, stimmt das?
0: Ja, das ist immer die Zahl, die damals genannt wurde, 1998, als sich der Senat um die A380 Endmontage beworben hat. Und nun
1: ist ja, sind ja die Tage des A380 gezählt. Was heißt das für Hamburg? Ist das ganze schöne Yeld weg?
0: Ja, ich glaube, so ganz kann man es sehen. Also die Auswirkungen auf Hamburg werden schon relativ überschaubar sein. Momentan sind noch ungefähr 700, 800 Leute bei Airbus, Auffinkenwerder in der A380 Montage, Endmontage beschäftigt. Ähm, die werden einfach andere Arbeitsplätze hier im Werk sehr wahrscheinlich finden. Das hängt damit zusammen, dass die A320 Familie, die ja der absolute Verkaufsschlager von Airbus ist, die Produktion hochgefahren wird und mehr Maschinen gebaut werden und sie wahrscheinlich vor allem in dieses Programm wechseln können. Gibt es eine Feier bei Airbus morgen? Ja, es gibt eine Feier. Um 13 Uhr geht's los mit dem Musikakt Und dann kommt der Deutschland-Personalchef Marco Wagner, wird ein Grußwort halten. Und um Viertel vor zwei kommt der Bürgermeister Herr Tschentscher und wird auch nochmal ein Grußwort halten, bevor mit Musik der Mittag oder Nachmittag ausklingt. Wir freuen uns auf.
1: Und ab morgen das fünfte Magazin 50 Jahre Airbus vom Hamburger Abendblatt im Handel. Wunderbar. Ganz zum Schluss, wir hören uns nochmal kurz an, ein Ausschnitt aus unserem neuesten Podcast zum HSV. Wir machen da ja eine Podcast-Serie: fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter mit dem HSV? Und heute war zu Gast ist zu Gast Karl Edgar Jacho der ehemalige Vorstandsvorsitzende. Und der hat eine sehr plausible Erklärung für die Krise des HSV, er hat einen ganz klaren Schuldigen. Und das hört sich so an: Morgen, bevor wir da reinschreiben, morgen an dieser Stelle Marcel Jansen, der HSV-Präsident, ist zu Gast. Also es wird weiter interessant. Jetzt aber erstmal Karl-Edgar Jarchu, ansonsten bis morgen. Tschüss. Wie groß ist der die Schuld des Aufsichtsrates an der Entwicklung des HSV in den vergangenen im vergangenen Jahrzehnt, sagen wir mal?
0: Gut, das Jahrzehnt ist relativ lange. Ich würde sagen, die, ähm, die Verantwortung und Mitverantwortung des Aufsichtsrates an der Entwicklung wird total unterschätzt. Mhm. Sie ist relativ groß, glaube ich, weil der Aufsichtsrat ja am Ende des Tages alles genehmigen muss, was über einer gewissen finanziellen Summe liegt und gerade das ist ja der entscheidende Punkt, wenn man sich äh, die finanzielle Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung des HSV anguckt.
1: Also das heißt, ein Spielertransfer über, kann man das sagen, welche Summe? Über 500.000. Muss jeweils vom Aufsichtsrat? Jede
0: Investition, jede Entscheidung, die über 500.000 liegt.
1: Trennung von Sportdirektoren, Natürlich. Trennung von Trainern, das muss alles mit dem Aufsichtsrat Das besprochen. muss alles,
0: nicht nur besprochen, das muss von dem auch abgesegnet werden. Wenn der Aufsichtsrat sagt no, gibt es das nicht.